0: Вітаю! Мене звати Андрій Андрушків. Я представляю аналітично-адвокаційний центр спільних тій. Ви слухаєте четвертий випуск подкасту «Ок і шо?». В ньому ми розповідаємо про важливі ініціативи та рішення парламенту, уряду та президента, про ті речі, які впливають на баланс влади в країні і... Ті речі, які впливають на життя громадян України, тобто на нас з вами. Ми розповідаємо про те, в чому розбираємося. Зі мною тут зараз мій колега-аналітик Олег Савичук. І попри те, що ви можете в процесі прослуховування подкасту почути якісь гуморески чи іронію, насправді це дуже серйозний подкаст, я його записую прямо в піджаку. Отож, цього тижня Верховна Рада, спікер Верховної Ради, пан Розумков, закрив сесію. Чи я правильно розумію, що цього літа вже депутати до Верховної Ради не повернуться?
1: Е, ні, Андрію, ти розумієш, неправильно, парламент може збиратися на позачергові сесії і приймати там важливі для країни рішення. Парламент вже це зробив і вони будуть зустрічатися цього вівторка, який там порядок денний ми ще не знаємо, але вони можуть зустрічатися в будь-який день цього серпня.
0: Окей, я так розумію, що це коронавірус? впливає на роботу парламентарів, бо зазвичай після закриття сесії традиційно вони всі розбігалися по закордонних виборчих округах, а цього року будуть десь на Київщині очікувати сигналу з під ради, щоб повернутися до активної
1: роботи. Тут може бути і збіг обставин, тобто і коронавірус, який забороняє громадянам, в тому числі, і нердепам подорожувати за кордон, так як вони звикли, але з іншої сторони, тут на носі вибори, і треба до них підготуватися як партіям, так і законам.
0: Якраз про вибори. Депутати цього тижня. Призначили місцеві вибори, вдосконалювали виборче законодавство і ухвалювали проєкт постанови про утворення та ліквідацію районів. Про ці три рішення ми говоримо якраз комплексно, бо вони, знаєте, як частини одного пазлу стосуються один одного і розкриваються один через іншого. Отож, парламент призначив на 25 жовтня 2020 року чергові вибори депутатів місцевих рад, сільських, селищних та міських голів.
1: За 238, рішення прийнято.
0: Водночас, Центральна виборча комісія має призначити перші місцеві вибори на утворених ОТГ. Вибори на окупованих територіях проводити не будуть. Хто би що не говорив, пам'ятаєте, було минулої осені, ще взимку, багато сигналів про те, що можуть проводитися вибори на окупованих територіях. Ні, не буде і добре є. Відповідно до Конституції, чергові місцеві вибори відбуваються в останню неділю жовтня п'ятого року повноважень відповідного органу, тобто фактично Верховна Рада зробила те, що мала зробити. Але серед різних типів органів місцевого самоврядування є такий цікавий орган місцевого самоврядування, як районна рада. І сьогодні, день, коли ми записуємо цей подкаст, депутати ухвалили постанову. 238 голосів нардепів проголосували за те, щоб ліквідувати 490 районів і створити 136 нових. Вибори депутатів ліквідованих районів, очевидно, не будуть проводити. Будуть, напевно, проводити вибори до новоутворених районів і взагалі, що відбувається з цими районами, можеш ти мені пояснити та й заодно слухачам Нашого подкасту
1: тут, в принципі, таке комплексне питання ще в 2014 році почали говорити про реформу децентралізації, тобто передання повноважень з кабінетів на банкові на місця. Для цього почали створювати об'єднані територіальні громади. По перше, для того щоб передати їм повноваження, по друге, щоб вони були більш-менш фінансово успішні і могли самі себе якимось чином прогодувати. Але об'єднання територіальної громади територіально або дублювали районні ради і райони, або фактично дублювали їхні функції. Тому, якщо утворювалась об'єднана територіальна громада, вибори до районних рад там не проводились. І в чому проблема? В тому, що в тому вигляді райони, в якому вони існували зараз, вони вже не були потрібні, тому треба було їх або укрупнити, або в принципі ліквідувати. І власне ухвалили рішення, яким районні райони укрупнили. Власне, то, що ми бачили в парламенті, це більше проговори були за дві речі. Перша річ – це утворення дієздатних районів, через що треба було домовлятися з мажоритарниками. А друге – ліквідація тих районних рад, які існують наразі. Якщо ми говоримо зараз, то існує 490 районних рад замість них, буде створено 136 нових. Відповідно, кількість депутатів зменшиться принаймні в три рази, кількість апарату теж зменшиться принаймні в три рази, і люди втратять свої місця. І зрозуміло, що певним депутатам це було невигідно. Тобто
0: ключова дискусія була, чи буде в моєму місті Рай, діючому районному центрі майбутній центр великого району, чи в сусідньому місті районному центрі майбутній центр великого району.
1: Ну, та. І, от, на жаль, от, через от, такі от, політичні речі спотикаються великі реформи, але це закономірно, все ж таки Україна демократична парламентсько-президентська республіка, таке рішення мало пройти через парламент, в парламенті існують політично заангажовані народні депутати, тому це, в принципі, закономірно, нічого поганого в цьому немає. Але реформу проводити треба було, питання просто в якому ключі і навіщо її треба було поставити. Проводити. Ну, дивися,
0: коли я готувався до, до запису цього подкасту, зайшов на урядовий сайт Decentralization.gov.ua, і там в підвалі однієї з новин якраз про утворення оцих 136 нових районів була також інформація, що 15 липня в першому читанні Верховна Рада ухвалила законопроект, згідно з яким бюджети міських районів, ОТГ, сільських міст, селищ не будуть залежати від
1: районів. У мене постає тоді питання – а навіщо райони? Райони ж е, займалися не тільки питаннями бюджету. Райони, тобто, мається на увазі, районні ради співпрацювали з районними державною адміністраціями. Тобто, якщо районна рада – це орган місцевого самоврядування, районна державна адміністрація – це представник влади на місцях. Районні ради могли оголосити недовірою відправити цю особу відставку. З іншої сторони, співпраця з керівником районної державної адміністрації, рація гарантувала певні якісь там в плані бюджету. І якщо ж ми зараз бачимо, що, ймовірно, що райони більше не будуть залежати від фінансування з боку держави, то все одно лишається купа функцій, які може виконувати район. Це і управління державним майном, і затвердження програм, і реалізація цих програм. Наприклад, велике будівництво, про яке говорить наш президент і керівники нашого уряду. Тощо. Тобто, теоретично... нова українська школа. Наприклад, та Тобто, Тобто теоретично в районах є чим зайнятися окрім суто розподіленням грошей. Питання тільки бажання і як вони це будуть здійснювати.
0: Разом з тим, дивися, паралельно, поки тривала вся ця дискусія про райони і їхні функції, було кілька заяв представників органів місцевого самоврядування, які критично висловлювалися про те, що в районах будуть знаходитися ОТГ і міста, теперішні міста обласного підпорядкування. І їхня позиція була про те, що це централізація, що от поставлять 136 голів РДА і таким невеличким, але Бравим підрозділом чиновників можна буде керувати всіма органами місцевого самоврядування в країні і вказувати їм, що робити, що не робити, і бути оком государя, і
1: вершити слово і діло, як в книжці про опричників. Ну, технічно органи державної влади вже можуть це робити. 490 голів районних державних адміністрацій плюс голови обласних державних адміністрацій вже могли контролювати будь-який рух органів місцевого самоврядування. Але тут слід, звичайно, сказати про те, що ті райони, той районний поділ, який існував нас до відповідного голосування парламенту, він був такий радянський, післявоєнний історійний часу особливо не змінювався. Але змінилися умови. Так, наприклад, скоротилася кількість населення. Відбулася урбанізація. Люди з сіл, селищ почали частіше переїжджати в міста. Так само змінилися певні економічні зв'язки, позакривалися певні заводи. Відповідно, той вигляд районів, який існував там станом на отримання Україною незалежності, і той вигляд, який він є зараз, він вже не відповідає економічній і фактичній дійсності, як би воно мало піснувати, в тому вигляді, щоб воно забезпечувало і економічну доцільність, і щоб громади, які там проживають, були економічно спроможними, і щоб вони могли себе захистити, і так, щоб вони могли побудувати там нормальні дороги, нормальні зв'язки з іншими районами, іншими ОТГ, іншими областями. Тобто, це ті речі, які треба було обдумувати і треба було реалізовувати.
0: Ну, будемо сподіватися, що реформа децентралізації та зміни адміністративно-територіального устрою на цьому не забуксує і буде продовжуватися, і будуть... Творці, в першу чергу, комунікувати і вкладати в цю історію якісь сенси. До речі, якщо би слухачам нашого подкасту хотілося почитати про інший а, варіант того, якою мав би бути адміністративно-територіальний поділ України, які функції мали би бути в органі місцевого самоврядування і органі виконавчої влади на місцях, можете знайти на сайті Центру спільних дій статтю нашого колеги Назара Заболотного. І почитати її вона досить суттєво відрізняється від тих речей, які впроваджує зараз уряд і профільний комітет Верховної Ради. Але там є досить цікава логіка, з якою пасувало би ознайомитися для дискусій за кавою чи за пивом. Цього тижня також депутати ухвалили зміни до виборчого законодавства. За 308 рішення прийнято, закон прийнятий в цілому. Дякую. Отже, місцеві вибори пройдуть по-новому. Зокрема, Нововведення передбачають такі, що буде застосування пропорційної виборчої системи у громадах з кількістю виборців 10 тисяч і більше. До цього таку систему застосовували. В населених пунктах на територіях органів місцевого самоврядування, де було 90 тисяч виборців і більше, це означає, що висувати кандидатів можуть лише партії самовисування. Неможливе. Це питання довго дискутували в засобах масової інформації, в колонках в пресі, в виступах на телебаченні. Зокрема, можемо послухати ще травневий коментар депутата Верховної Ради Романа Лозинського.
1: Природа різна. Природа політичних партій на центральному рівні? які йдуть в парламент з ідеологічними програмами, змінювати ідеологічні підходи на законодавчому рівні. І питання господарки, питання місцевого самоврядування, питання інфраструктури, питання культури, питання місцевої освіти, яка жодного відношення великою мірою до великих партійних ідеологій немає.
0: Щоб слухачі нашого подкасту зрозуміли, а скільки таких у нас органів місцевого самоврядування, на території яких проживає менше 10 тисяч виборців, то є ось довідка в мене програми «Юліт з Європою». В 2019 році з 806 ОТГ, 556 – це були такі ОТГ, в яких проживало менше 10 тисяч населення. Тобто це невеликі за території, невеликі за кількістю населення пункти, на яких є орган місцевого самоврядування і де вибори будуть виключно партійні. Тобто там менше 10 тисяч населення, але парламент вважає, що там є партії. Вони там, Олежа, точно є?
1: Ну, в принципі, тут треба почати з того, що те, що всі говорять, пропорційне виборча система, мажоритарна виборча система, маленьких населених пунктів. Ну, тобто, людям, напевно, такі от речі дуже складні для розуміння. Бо... Тому,
0: як казав пан Поплавський, ідемо від джерел до джерел. Давай... Фонтес пояснимо основи слухачам подкасту «Ок і що».
1: Тобто, якщо ми говоримо про населені пункти, де е, кількість населення 10 тисяч і більше, то це означає, що якщо це буде мажоритарна система, то, в принципі, всі один одного приблизно знають. Є депутати самовисуванці, кандидати самовисуванці, є кандидати, які йдуть від політичних партій, вони в більш-менш рівних умовах. Якщо ти хочеш проголосувати за конкретно свого сусіда, то ти можеш це зробити. Ми розуміємо, що населені пункти до 10 тисяч населення або трошки більше, ну, вони не є дуже густо населеними, люди приблизно один одного знають, знають, хто що представляє, відповідно, вони вже можуть уявляти, кого вони можуть підтримувати конкретно зі свого району. Якщо ж ми говоримо про поперційну виборчу систему, то це означає, що саме в принципі там бути не може. Їх мають представляти виключно політичні партії. А якщо це мають представляти виключно політичні партії, то в цьому районі, в цьому ОТГ мають бути представництво політичної партії. По-друге, кандидати, які хочуть податися на вибори, мають домовлятися з цією політичною партією, діяти від її імені, з нею співпрацювати і так далі. Якщо ж вони не будуть співпрацювати з ними після виборів, то політичні партії зможуть їх відкликати. Тому ось ці ось кандидати, тобто сусіди там, або знайомі, які один одного знають в невеликому ОТГ, вони будуть залежати від конкретної політичної сили. Тому що в разі чого зможуть відкликати. Або просто не покликати на вибори від політичної партії. Ця партизація, яку називають, дуже впливає на незалежність депутатів в таких маленьких територіальних громадах. Як мінімум через те, що якщо це є невеликий ОТГ або невеликий район, то ем, політичні партії там не завжди доцільні. Ем, тому що це є такі досить локальні проблеми, які потребують, віршене, потребують залучення туди якихось політичних інтересів. Тобто люди зможуть самі собі вирішити, е, якщо ж там будуть залучені політичні партії, то це вже буде політизація процесу, буде важче домовлятися, і люди е, будуть брати на себе відповідальність за конкретну політичну силу. Зрозуміло, що якщо там, наприклад, була, умовно, партія регіонів, вони ухвалили закони 16 січня, вони призвели до узурпації влади, до революції. І тепер кожен, кожна особа, яка була пов'язана з цією партією, вона несе від відчлення відповідальності. Навіть якщо вона нічого не робила, навіть якщо вона не була депутатом, а була просто членом цієї політичної партії. Так само і на місцях. Якщо хтось зашквариться, він буде нести за це відповідальність.
0: Окей. Є е, е, також е, інше нововведення, яке теж стосується того, що вибори будуть відбуватися у нас місцеві за не просто пропорційною системою, пропорційна система, як вже сказав Олег, це голосування за партії. Вона буде відбуватися за пропорційною системою з так званими відкритими списками, тобто з преференціями, що це таке, але ж чим його їдять, і чому про це так багато і часто мріяли демократизатори українського суспільства.
1: В часи моєї бурної молодості під відкритими списками розуміли, що коли ти береш виборчий бюлетень, ти бачиш перші п'ять прізвищ списку політичної партії, які йдуть на вибори. Тобто береш бюлетень, береш, бачиш бюд. Першою йде Юлія Тимошенко, другою Турчинов і Не, так далі. Ні, першою Надія Савченко. О, ну це, вже, це вже на недавніх виборах. А так, ну це ж... О, отак раніше розуміли, Зміли. А насправді, відкриті списки це означає, що є е, список політичної партії. Беремо там партію е, Зелених Яблук. Е, партія Зелених Яблук висуває список кандидатів. Умовно, перший Петренко, другий Іваненко, третій Петро Порошенко. І е, люди дивляться. Першого не знаю. Другого знаю. А Петро Олексійовича знаю. Я буду за нього голосувати. І, відповідно, з цього всього списку всі голосують за Петра Олексійовича. Він набирає певну кількість голосів, просувається з третього місця на друге, з другого на перше, і от він вже очолює, очолює виборчий список конкретної політичної партії. Отримує мандат, проходить в Раду. Та і підтримує партію віру, мову. От, власне, от таким чином і мали б відкриті списки працювати. Перемагає не той, кого політичні партії висувають першим номером в регіоні чи в своєму виборчому списку, а той, кого люди підтримують, той, кому вони довіряють.
0: Водночас парламент, якраз я дивився, була дуже жива дискусія в раді з цього приводу, зберіг першопочаткову пропозицію, що для того, щоб посунутися по списку, потрібно набирати 25% від виборчої квоти. Були пропозиції про те, щоб зменшити цей крок в 5 разів, тобто до 5% і була ще інша пропозиція збільшити цей крок вдвічі до 50% від виборчої квоти. І і дискусія була дуже гаряча з цього приводу, але зберегли, так як і написано було першочергово, першочергово в кодексі. Як це вплине загалом на місцеві вибори, на Кандидатів, які будуть кандидувати в списках політичних партій і на можливе оновлення політичної еліти в органах місцевого самоврядування.
1: Ну, в принципі, слід розуміти, що політичні партії зацікавлені в цементуванні того виборчого списку, який вони подають для того, щоб люди за нього голосували. Тому чим менше відбувається перестановок в ньому, тим це партії вигідніші, бо вони знають, з ким вони будуть працювати. Ну, і відповідно у конкретних людей вони будуть просувати, хто заплатив, хто не заплатив. Це вже їхні власні питання, як вони в себе будуть їх вирішувати.
0: До речі, я нагадаю слухачам подкасту ОК і що, що Олег Савчук зараз не вигадує, а можна знайти інформацію в інтернеті з відкритих джерел про те, що місця в списках політичних партій в Україні неодноразово продавалися, і є про це публічні заяви не лише політиків українських, а і публічних осіб.
1: От. І з іншої сторони стоїть виборець, який дивиться на цей список, бачить, що умовно в четвертому десятку йде Сергій Притула, попередніх 39 він не знає, але він хоче голосувати конкретно за пана Сергія. І Відповідно, якщо б, вибор, якщо б для того, щоб посунути особу, треба було був один відсоток, два відсотки, 5%, то це б значно полегшило процес для виборця, але з іншої сторони значно складно б для партії, тому що не дарма Сергій Притула в четвертому десятку кандидатів. Не впевнений, чи в четвертому, це я так щойно подумав. І відповідно, балансуючи між інтересами людей, виборців і політичної партії, ми вирішили лишити той бар'єр, який, який там був оригінально.
0: Тобто це є домовленість е, політичних еліт на рівні Києва?
1: Ну, напевно, не тільки Києва, але, ну, принаймні, можна знайдіти тому, що вони його не підвищили, бо могли підвищити, і тоді сенс відкрити списки взагалі б падав до неймовірно низького рівня ефективності, бо якщо вже 50% треба було б отримувати, це вже, ну, це дуже суттєво. А, а так, 25% лишили, це недобре, але й непогано, як казали в серіалі «Чорнобиль». Not good, not terrible. І ще
0: про not good, not terrible, але, на мою думку, це, це таки досить terrible – Зміни виборчого законодавства також дозволять використання сучасних технологій у виборчому процесі. І були заяви в засобах масової інформації представників Мінцифри про те, що вони планують тестувати цифровий округ, на якому можна буде проголосувати онлайн за допомогою додатку «Дія». З одного боку, це велике світле «Кібермайбутнє», до якого ми всі йдемо з перших випусків «Термінатора». А з іншого боку, це є серйозні ризики до довіри до результатів виборів. І знаємо, що представники Російської Федерації люблять втручатися у вибори там, де вони можуть це зробити. Наскільки ти, Олеже, оцінюєш таку ініціативу Мінцифри, і чи можна буде довіряти результатам виборів за допомогою додатку «Дія».
1: Ну, на папері все виглядає дуже гарно, як в майбутній грі хіті Кіберпанк 2077 тобі не треба йти на виборчу дільницю, чекати всі ці черги, отримувати якийсь листочок незуміло для чого півтораметровий, ставити галочку, ставити цифру і кидати в урну, щоб потім ввечері це хтось рахував. Ти собі умовно зайшов в додаток дія, проголосував, все, на цьому твоя робота закінчена. Але з іншої сторони, це несе і певний ризик. По-перше, як ти сам щойно сказав, Такі системи не захищені. Тобто, можливо, там ДДОСа а так і ботів. Незрозуміло, яким чином ця система буде захищена. Чи неможливі там вкиди бюлетнів, кібербюлетнів через таку систему. кіберкаруселі, кіберкаруселі з Москви прямо до Києва. І це може бути дуже-дуже ризикована річ. Плюс незрозуміло, яким чином можна буде потім довести, що саме така кількість голосів була дана за якогось із кандидатів, оскільки якщо е, вибори відбуваються в стандартному режимі, є бюлетені, можна їх відкопати, подивитися, перерахувати фізично і дізнатися справжній результат. Якщо ж це буде відбуватися через додаток дія, то через певні маніпуляції, від яких ніхто не захищений, може бути таке, що навіть ніхто не буде знати, а як насправді вибори відбулись. В принципі, навіть ті країни, які зараз є такими передовими в сфері інтернет-голосування або такого віддаленого голосування, як Естонія, вже задумується над тим, а може, може нам змінити систему, бо якось ми переживаємо, що вона не до кінця ідеально буде працювати за умов, якщо будуть якісь атаки на нашу демократію.
0: Та і чи можна говорити про перехід виборів в цифру в часи, коли навіть твіттер-аккаунт Ілона Маска ламають прямо посеред ночі? Депутати Верховної Ради цього тижня в першому читанні ухвалили законопроєкт 37.11, яким продовжують судову реформу. Новий законопроєкт визначає таке. Він визначає максимальну кількість суддів Верховного суду і вона буде визначатися не законом, а Вищою Радою правосуддя. Судді ліквідованого Верховного суду України зможуть перейти до Верховного суду, перевіряти їх буде Вища рада правосуддя. Переформатовується Вища кваліфікаційна комісія суддів, орган суддівського самоврядування. Ключову роль в цьому буде відігравати Вища рада правосуддя. Олеже, я тут наговорив з законопроекту дуже багато Формулювань, які треба би нам трошечки розкласти, щоб зрозуміти, а про що. Давай почнемо з того, що таке Вища рада правосуддя, Вища кваліфікаційна комісія і до чого тут все це.
1: Слід почати з того, що а, якщо а, хтось із наших слухачів відвідував в 9 класі основи правознавства, то на одному з перших уроків казали, що в Україні є три гілки влади. Це є судова, виконавча, законодавча. Кожен із цих гілок є з однієї сторони незалежною, з іншої сторони має максимальним чином зважувати і противажувати інші гілки. Так, щоб умовно законодавчої гілки влади не був диктат виконавчої гілки Влади. Не був диктат, і щоб суд не міг скасовувати рішення парламенту або Кабміну, тому що він так хоче. Тому незалежність і дотримування принципу зважування в по відношенню до кожного із, кожного із гілок влади є таким ключовим принципом. Для того, щоб судді могли працювати більш-менш адекватно, створили для них органи суддівського самоврядування. Тобто органи, які б мали б забезпечувати їхні власні інтереси, захищати якісь там їхні власні штуки, проводити добори там і так далі. І тому тобто це ті справи, якими вони мали б займатися самостійно. Так, як суддівська
0: проспілка.
1: Суддівська проспілка, Або, як, наприклад, є асоціація адвокатів, їхні власні органи адвокатського самоврядування, де вони самі між собою рішають, що не так. Звичайно, це не рівень суддів, це рівень адвокатів, але все одно це мало б в кінцевому результаті призводити до самоочищення недоброчесних адвокатів в нашому випадку суддів і промоції доброчесних. ВРП і ВККС, повертаючись до двого питання. Це вища
0: рада правосуддя і вища кваліфікаційна комісія
1: суддів. Незважаючи на те, що це дуже складні назви, але це є важливі органи, це якраз є орган несуддійського самоврядування. Про вищу раду правосуддя згадується в Конституції, де прямо приписані її повноваження і порядок її формування. Вища кваліфікаційна комісія суддів це так само орган суддійського самоврядування, але він в Конституції не згаданий і діє на підставі закону. Тепер, власне, чим вони займаються? Вища кваліфікаційна комісія суддів займається конкурсами на вакантні посади суддів, проводить добори, рекомендує Вищій Раді правосуддя кого призначити, кого не призначити суддею, формує оцей ось порядок питань, вид питань і так далі тому подібне. Тобто їхнє завдання – це формування суддівського корпусу. Вища Рада правосуддя вже більш жорсткий орган, тобто вони вже безпосередньо можуть рекомендувати президенту призначити чи не призначити ту чи іншу особу на посаду судді. Вони притягають до відповідальності суддів, можуть позбавити їх недоторканості, можуть дозволити арештовувати суддів, звільняти їх, спасати і так далі. Тобто це вже є такий контролюючий орган. Якщо Вища кваліфікаційна комісія – це орган, який займається добором, то ВРП – це якраз той орган, який мав би очищати суддів від недоброчесних, поганих суддів, ті, які вчинають злочини, і ті, хто нападає на саме, на саме поняття і честь судді, скажімо Так
0: дивіться, уважний слухач чи слухачка, які слідкують за політичними подіями в країні, можуть звернути увагу на те, що у нас судова реформа відбувається, ну, як мінімум з 2015 року, коли були ухвалені зміни до закону про судоустрій і статус суддів, потім були зміни до Конституції, так звана судова реформа Порошенка, потім були зміни ще, які подавав Володимир Олександрович Зеленський. І, е, чому це така безкінечна історія? Ну, виглядає, що по тривалості вже скоро дожине Санту-Барбару, а результату немає, експерти не задоволені, процеси якісь тривають, довіра до, до судів дуже низька.
1: Ну, на жаль, на жаль, ти правий довіра до е, суддів і судової гілки влади нижче Плінтуса, але треба дивитися на, на дещо інші речі. По-перше, як ти вже сам кажеш, це вже буде четверта спроба реформувати е, судові органи за п'ять років. Коли відбувається так багато спроб, це вже виглядає дуже нездоровим. Виглядає так, наче кожен президент, який приходить, каже, у судді... Дуже низька довіра, а ми їх реформуємо. І тепер реформує. Але, як я вже казав, і як ми, в принципі, з тобою вже обговорювали, суди є незалежною гілкою влади. І надмірний вплив на суддів він є неконституційним і нелогічним. Якщо кожен президент буде приходити і казати судді погані, зараз ми їх реформуємо, то абсолютно логічно, що судовий корпус не сильно оцінює такі перспективи, тим паче, що перша ініціатива Володимира Олександровича стосувалася якраз перезапуску Верховного суду. Перепрошую, судді Верховного суду, той, який є зараз у нас і реформований, пройшли перевірку в їх осінні вели ГРД, звичайно, ГРД не задоволені частиною суддів, які... Громадська прийшли... рада доброчесності Так, орган громадського контролю над суддями. Але був сформований суд, до якого вийшло 200 суддів, світочі української науки. Питання залежності, незалежності конкретно з них, це вже окреме питання. Тут треба питати ВРП, чи будуть вони карати суддів, які є залежними, які корумпують всю цю систему, які показують, що судова гілка влади у нас є нефтерна. Ефективна. Відповідно, провели реформу недавно, і от зараз знову реформуємо. Знову всіх суддів розжинемо і проведемо нам новий конкурс. Ну, слухайте, ну, воно так не може працювати. Суди мають розуміти, що їм робити, яким чином їм працювати, яким чином їм існувати. Тим паче, тим паче що, про що треба нагадати? Про продуманість реформ, тим паче судових реформ. В чому проблема? Під час проведення судової реформи Петра Олексійовича був начебто ліквідований Верховний суд України і е, вищі касаційні суди. Але вони були ліквідовані... Формально, на практиці, вони все одно лишалися. Тобто, судді Верховного суду України продовжували працювати теоретично, вони мали продовжувати здійснювати правосуддя і отримували зарплату. Так само, як і судді вищих кваліфікаційних суддів, вищих касаційних, перепрошую. Вони, виходять за гроші українських платників-податків сиділи, нічого не робили, тому що їм не було чого робити. Але продумати реформу таким чином, щоб щось зробити з суддями, і першими, і другими, ніхто не, не придумав що вийлося потім в рішення Конституційного суду, що виявляється, о боже ж ти мій, як неочікувано, Верховний суд України і Верховний суд – це фактично одне і те саме, і це питання до парламенту організувати перехід судів з одного суду в інший.
0: Повертаємося давай до законопроекту, про який я сказав 37.11. У нас, окрім того, що ми є незалежна суверенна держава, у нас є ще домовленості з іншими зовнішніми структурами. І в нещоданному меморандумі з МВФ одним з зобов'язань, які взяла на себе Україна, є змінити до жовтня закон про Вищу Раду правосуддя у частині відбору її членів, щоб забезпечити потрапляння до неї тільки осіб з незаплямованою репутацією, що найменше половина членів комісії по відбору мають бути особи з досвідом роботи у кількох країнах, тобто міжнародні експерти. І е, навіть є можливість е, це зреалізувати. Треба Верховній Раді ухвалювати не Відповідний законопроєкт, номер якого я згадував, а альтернативний, до нього 37.11.1. І маємо коментар Михайла Жернакова, голови правління фундації «Де Юре», про те, які шанси ухвалення відповідного законопроєкту Верховною Радою.
1: На мою думку, очевидно, що шанси президентського законопроекту набагато більші, але питання наслідків. Та? Якщо просто е, політична сила президента закриє на це все очі і продовжить е, фактично виконувати волю президента щодо подальшого узалежнення судової влади, на президента цього очікує така сама доля, як на президента попереднього, який обіцяв судову реформу, але провалив її і тепер сам же потерпає від залежності цієї е, судової влади.
0: Це був Михайло Жернаков, голова правління фундації «Де Юре». До тебе лежить і, напевно, до космосу. Я маю одне суттєве питання. У нас договір з МВФ підписує уряд який в документі пише про те, що парламент, інша гілка влади, ухвалить зміни до законів, які будуть впливати на третю гілку влади, яка в нас є незалежною. Це, це якась така дуже дивна дивина. Це, 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 це взагалі нормально?
1: Ну, тут вічне питання про український суверенітет, де він починається, де він закінчується. Дуже багато людей критикує, в принципі, ідею того, щоб міжнародні інституції делегували своїх представників українські конкурсні комісії. Мовляв, що це за країна, яка не може до конкурсної комісії, де 6 або 10 людей, делегувати 10 нормальних людей, незалежних, і щоб вони Але нормально працювали. Але якщо дати
0: можливість делегувати українцям, то половина будуть корупціонери.
1: А, та, а інша половина будуть або помічниками, і плагіаторами, або поганими державними службовцями. Ну, тобто, абсолютно зрозуміло, що Треба в Україні думати, яким чином проводити судову реформу. Те, що український уряд там підписує ЗМВ, це, звичайно, все дуже гарно і бере на себе зобов'язання, яке він ну, не факт, що може здійснити, це теж все дуже гарно, але це впливає, звичайно, ще й на правосудність такого уряду. Уряд мав би пояснити, що чуваки, ну... Це має робити і парламент разом з суддями. Давайте меморандум винесемо на обговорення не тільки на наше з вами обговорення, але залучимо до цього і депутатів, і представників судового самоврядування, будемо думати, яким чином це вирішити. І таким чином писати сам закон. Про реформу. Так, щоб Верховний суд в один момент не подумав, хм, а чи взагалі конституційно це оскаржить відповідний закон і Конституційний суд прийме більш-менш очевидне рішення. Як правильно проводити судову реформу, Ну тут вам ніхто не підкаже. Але якщо взаємодіяти зі всіма, співпрацювати, то мені здається, що результат може бути.
0: Тобто, підходити до справи треба, використовуючи інструменти публічної політики, і про це все написані книжки, варто просто до них звернутися уповноваженим органам і не треба придумувати велосипед.
1: Та, і, тим паче через коліно ламати суддів – це теж така собі ідея. Відповідно, треба шукати консенсус, співпрацювати, шукати такі, знаєш, певний вид суспільної угоди. Правда, тут угоди буде між владою про те, яким чином їм працювати, так, щоб один одному не заважати, але при цьому ухвалювати важливі для країни рішення, щоб потім їх ніхто не скасовував. В інтересах народу України.
0: Ще цього тижня Верховна Рада призначила нового голову Нацбанку. У ним став Кирило Шевченко. Нагадаю, що нещодавно попередній голова Яків Смолі звільнився через системний політичний тиск. Валютний ринок поки. Реагує на цю всю історію, якраз поки я йшов записувати цей подкаст, долар вже був по 27,45. Водночас УМВФ привітали пана Кирила з призначенням, висловили надію на те, що він буде продовжувати політику Незалежного Національного банку і збереже напрацювання попередників Час засідання Парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики. Пан Шевченко заявив, що не допустить неконтрольовану емісію та інфляцію і Нацбанк повинен співпрацювати з МВФ і з іншими там міжнародними фінансовими структурами. І також пан Шевченко вже встиг неодноразово заявити про те, що збирається працювати над тим, щоб незалежність Нацбанку була збережена. Давай послухаємо Олеже Шматок з його виступу в парламенті.
1: Я підтримую політику НБУ,
0: спрямовану на забезпечення макроекономічної макрофінансової стабільності банківської системи. У досягненні цілі макроекономічної стабільності та сталого розвитку інструмент інфляційного таргетування. Він вже продемонстрував свою ефективність. Проте, в теперішніх умовах, цей інструмент має відповідати не лише макрофінансової макро- стабільності, а й створенню умов подальшого економічного зростання країни. Інструмент інфляційного таргетування продемонстрував свою ефективність, але в теперішніх умовах він має відповідати не лише макрофінансовій стабільності, але й економічному розвитку. Олеже, я здаюся, про що сказав новопризначений голова Нацбанку.
1: Напевно, що через ці слова він намагався передати, що він є незалежним кандидатом на посаду НБУ в той момент. І що він обіцяє певним чином стабільність, як люблять частина наших виборців і, відповідно, економічний розвиток. Але слід розуміти, що слова можуть відрізнятися від дій. Тому казати, чи добре, щоб призначили цю особу на посаду голови НБУ, чи це погано, поки що важко, тому що особа поки що фактично нічого й не зробила. Будемо дивитися ну, на Ну ні,
0: в нього, як мінімум, один суттєвий вчинок вже був. Він декларацію подав лише 16-го липня, це взагалі нормально, коли ти Розумієш, що тебе мають призначити на таку серйозну посаду, і ти в, лише в останній момент подаєш декларацію?
1: Ну, тут питання не так до пана Шевченка, як до президента і до парламенту. А чого вони вносили кандидатуру і голосували її за особи, яка не встигла подати декларацію і таким чином виконати вимоги закону? Якщо парламент за це проголосував, а президент відповідної кандидатуру знаючи про цей аспект, то, ну, які у нас може бути зуваження до, до плана Шевченка. Нардепи на це погодились, нардепи його призначили, значить, їх все задовольняло.
0: Тому це питання не, не тільки до пана Шевченка, а і до політичної культури поточної політичної еліти. Перепрошую за тавтологію. І на сам кінець, нарешті цього тижня депутати Верховної Ради направили своїх представників до конкурсної комісії, яка має провести конкурс на посаду директора ДБР. Олеже, у нас сьогодні день абревіатур. Хто, може, ще не знає, що таке ДБР і з чим його їдять, то можуть зараз в нашому подкасті прямо і почути.
1: Державне бюро розслідування, бо абревіатура ДБР, це є державний правоохоронний орган, і завданням якого є розслідування злочинів найвищих посадових осіб, тобто нардепів, суддів, міністрів.
0: Закривання виставок попереднього президента. Ну, до
1: речі, як варіант, а чого в принципі ні. В тому числі вони розслідують злочини, які могли вчинити військовослужбовці, право охоронці, там, поліцейські, СБУшники і так далі. І, відповідно, проводити щодо цих справ слідство. Фактично, вони як НАБУ, але стосовно тих злочинів, стосовно яких НАБУ не здійснює слідство.
0: Тобто, якщо це не корупція, а просто, не знаю, вбивство? А, наприклад, а
1: просто вбивство, да. от Вбив якийсь народний депутат когось, або намагався в порівні захисту своєї дружини підстрелити нападника, ну, то це, ці справи буде розслідувати ДБР. Тут питання, в чому полягає? Навіщо взагалі ДБР треба? ДБР мав би гарантувати вищі стандарти розслідування, доказування, пошуку відповідних документів, записів, опитування свідків. Тобто, це, це мав...
0: знаєш, така, така класична сцена з американських фільмів, там, де поліцейські на місці злочину і щось там вже збирають докази, і тут такий фуф приходять серйозні такі хлопці і показують жетони і кажуть, а ми ЗФБР, ми це все забираємо. І поліцейські такі все вже руки лячі, опустили і, і йдуть геть. Оце так би мало бути, так? Ну,
1: приблизно, приблизно так. Ну, в Штатах там своя особливість між органами самих штатів і федеральними органами. Ну, це вже для іншого подкасту, якщо слухачі хочуть поговорити про органи влади і про охоронні органи Сполучених Штатів, ми можемо можем і таке зробити. Але СДБР якось одразу не задалось. По-перше, були дуже великі питання до його керівника і взагалі до конкурсу. Так, оскільки одразу, ж перед, навіть ще до того, як оголосили результати конкурсу на цю посаду, вже були відомі імена заступників, самого Романа Труби як керівника. І тому були, знаєш, певні такі сумніви, якщо з'являються імена переможців конкурсу до того, як конкурс завершився, то ну, є, є в цьому якісь, якісь сумніви, щось, щось в цьому не так. Це
0: неприємний спойлер, як мінімум.
1: Ну, так, ти очікуєш на гарну розв'язку, а тобі кажуть, що дартвейдер батько Люка Скайвокера. Ну, і одразу обламують всі іноземні представництва в Україні, бо їм теж було цікаво, хто має перемогти. В подальшому були проблеми з добором представників на адміністративні посади, працівників на адміністративні посади. Бо якось не було достатньо представництва міжнародних організацій, не було достатньо нам проведений сам конкурс, так щоб але це вже було давним-давно за попередньої влади. Потім вже прийшла
0: монобільшість, почався турборежим, і почалися зміни навіть в
1: ТБР і жити стало веселіше, жити стало краще. Звільнили Романа Трубу, звільнили його заступників. Якщо до цього ДБР, це був центральний орган виконавчої влади, так як він має бути по конституції, його зробили державним проохоронним органом, перепідпорядкували з Кабміну до президента. І, як бачите, зараз це дуже ефективний орган, має тимчасово виконуючого обов'язки вже, скільки вже? Ну, буде скоро Вісім місяців. Вісім місяців. Та. І от, ну, власне... то, то пані
0: Венедіктова спочатку була тимчасовою виконувачкою обов'язків, а потім вона перейшла в Генпрокуратуру і тепер знов ТВО.
1: Тепер знов ТВО і першим заступником ТВО директора ДБР є славно е, представник. Або адвокат Януковича в суді? Ну, тобто, Ми бачимо, що ДБР перетворилося в дуже гарну структуру. І от веще воно, воно того коштувало. Не дарма перезапускали ДБР, недарма приймали дуже сумнівний з точки зору закон про перезапис ДБР. Тобто ми бачимо, що воно працює.
0: В чому це направлення представників Верховної Ради до конкурсної комісії з добору директора, воно врятує ситуацію? Чи це мертвому припарку.
1: Хто зна, хто зна, але якщо відкрити Конституцію і подивитися, що там написано, то президент і парламент мають виключні повноваження, тобто їх не можуть розширювати в законах або в будь-яких інших актах. То, що написано в Конституції, то й має бути в реальності. В Конституції стосовно президента ніде не написано, що він може призначати ТВО директора ДБР, не написано, що він може призначати в принципі директора ДБР, або ж делегувати представників до конкурсної комісії. Абсолютно цього ж самого ви не можете знайти стосовно парламенту. Парламент не може делегувати своїх представників до конкурсної комісії по обранню директора ДБР. І, відповідно, з точки зору Конституції ось ця ось норма закону про ДБР і те, що парламент направив своїх представників до конкурсної комісії – це дуже-дуже сумнівна річ.
0: Тобто, дивися, у, у нас бувають ситуації, коли окремі депутати Верховної Ради збирають певну кількість підписів, і направляють відповідний документ в Конституційний суд. В Конституційному суді сидять люди, які, як мінімум, знають Конституцію і можуть її трактувати, казати, чи відповідає відповідний акт, там, закон, постанова Конституції Верховної Ради. І це вже їхнє слово останнє, після цього нічого вже більше нема. І може статися таке, що буде відповідне звернення, і. Як мінімум з погляду формальної логіки того, що ти кажеш, Конституційний суд скаже, що та ні, не, неправильно все, перезапускайте. Воно не робить, не їде, стоп.
1: Тут є е, два аспекти. Перший аспект полягає в тому, що дійсно 45 НРДП або президент можуть оскаржити будь-який закон до Конституційного суду або частину закону, щоб Конституційний суд потім сказав, відповідає Конституції, що ще навпаки, суперечить. Е, і це те, що б мали робити опозиційні партії, е, тобто бити владу по рукам, якщо вони порушують Конституцію. Порушили Конституцію, бэм, по рукам! і думаєте, як виправити ситуацію. Але є й другий аспект. Конституційний суд нещодавно, а якщо бути більш точним, то точно більше ніж півроку назад, виніс рішення по ініціативі президента внесення змін до Конституції стосовно призначення керівників ДБР набу і членів регуляторів. Президент хотів, щоб він одноособово це робив і вніс відповідні пропозиції до Конституції. Конституційний суд сказав, що президент не має таких повноважень і не може мати відповідних повноважень, тому що НАБУ, ДБР і регулятори по своєму функціоналу і по своїх завданнях – це органи виконавчої влади. Друге. Як ми вже сьогодні казали, гілок влади в Україні всього лише три. І якщо НАБУ, ДБР і регулятори – це не суди, якщо це не парламенти, то виходить, це органи виконавчої влади. А якщо це органи виконавчої влади, то вони мають бути в системі уряду. І уряд має призначати їхніх керівників або членів регуляторів. Що ми маємо підсумку? Конституційний суд ухвалив це рішення, через тиждень депутати приймають закон 21.16, перезапускають ДБР, дають президенту повноваження призначати ТВО і директора, виключають з цього всього процесу уряд і кажуть Конституційному суду, ну ти там, ти там собі щось приймай, щось собі пиши, ми це почитаємо, але зробимо по-своєму. Маємо, що маємо.
0: Ну, тобто, сама структура Державного бюро розслідувань – це... Так мені виглядає, це замок на піску, який просто в один момент може розвалитися, і вся робота там, розслідування злочинів, збори доказової бази по злочинах топ-політиків чи представників Національної поліції чи Служби безпеки, воно все в один момент розвалиться, і неможливо буде це понести до суду тільки через те, що колись, хтось в минулому вирішив в неконституційний спосіб запустити всю цю роботу.
1: Ну, принаймні, якщо подивитися практику Конституційного суду, Конституційний суд, Конституційний суд намагається максимально згладити всі ці кути, не ставити під сумнів саму конституційність запуску НАБУ чи ДБР. І, відповідно, він намагається забрати з-під удара усі справи, які там розслідуються, і слідства щодо яких ведеться. Тобто, ну, Теоретично, визнання неконституцій призначення колишніх чинних голів не мало вплинути на розслідування всіх цих злочинів. Але з іншої сторони, ми дуже любимо говорити в цьому подкасті слово «незалежність». Так от, слідчі органи мають бути незалежними у своїй діяльності, слідчі правоохоронні органи, так само, як і прокуратура, так само, як суд, так само, як і регулятор, так само, як і різні гілки влади. Якщо ж ми подивимося, то президент одноосібно призначає ТВО і так само за результатами конкурсу має призначити директора. Як ви думаєте, якщо президент в будь-який момент може зняти ТВО і призначити на його місце іншого ТВО, так як відбулося за пані Венедіктовою, то чи може навіть ТВО директора ДБР у такій ситуації бути незалежним? Я дуже сильно сумніваюся.
0: Сподіваюся, Олеже, що Майбутня реальність хоч трошки розвіє твої сумніви, але з іншого боку, звісно, і мені теж би хотілося, щоб державні інституції були побудовані на твердому фундаменті, щоб наступні політичні зміни в країні не впливали на роботу інституцій, не підважували їхню легітимність, бо інституції – це, загалом, основа Держави на цьому я би хотів завершити. Це був подкаст центру спільних дій про рішення ключових державних органів України. Називається наш подкаст. Ок. І що? З вами були Андрій Андрушків та мій колега Олег Савичук. В коментарях залишайте свої відгуки, нам це дуже важливо для подальшої роботи над цим подкастом. Сподіваюся, що вам сподобалося і що ви перейшлете цей подкаст своїм друзям, знайомим, родичам, поширите його в соціальних мережах. Дякую вам за увагу і до зустрічі вже за тиждень в подкасті «Ок і що?».